0: Добро пожаловать на подкаст новости нейросетей, в котором мы рассказываем и порассуждаем о последних событиях в мире искусственного интеллекта и нейросетей. Меня зовут Роман и сегодня мы поговорим и обсудим несколько важных новостей, а в конце расскажу о планах нашего подкаста. Поговорим о новом проекте, который недавно был объявлен ЛДПРом. Как вы, возможно, уже слышали, представители партии заявили о том, что собираются создать политический алгоритм Жириновский на основе более 18 тысяч часов интервью и выступлений бывшего лидера партии Владимира Жириновского. Разработкой этой нейросети будут заниматься специалисты Университета мировых цивилизаций. Задача этой нейросети будет исключительно просветительская – познакомить людей с наследием Жириновского, по словам пресс-секретаря ЛДПР Александра Дюпина, эта нейросеть сможет сгенерировать ответ на возможные новые вопросы, используя огромный массив данных, собранных за более чем 30 лет. Однако, возможно, у некоторых из вас могут возникнуть опасения по поводу такой идеи, что если алгоритм начнет продвигать какие-то конкретные политические взгляды, ЛДПР утверждает, что это не так, и что задача нейросети только в том, чтобы предоставить людям информацию о том, что говорил и думал Жириновский. В любом случае, это очень интересный проект, который может привести к созданию уникальной нейросети. Возможно, когда-то она даже сможет стать настоящим искусственным интеллектом, способной генерировать ответы на самые разные вопросы. Я лично буду следить за развитием этой идеи, это будет интересно. Однако я тут подумал, а чем чат GPT хуже? Как вы знаете, нейросеть уже обучена многому, также, возможно, слышали, что его можно взломать, Чат GPT имеет множество ограничений, которые, например, не позволяют ему генерировать оскорбительные высказывания, контент, разжигающий ненависть и так далее. Если кратко, есть Dan. Будем называть его Dan. По сути, jailbreak для чат-бота. Идея заключается в том, чтобы заставить чат GPT притвориться другим искусственным интеллектом, который теперь может делать все, что угодно. Именно так и переводится – do anything now. Так как разработчики быстро обнаруживают и пресекают подобные jailbreak'и, совершенствуя свою языковую модель, в настоящее время на том же Reddit'е уже обсуждают Дена uh, 5 и 6 версии. А реализация Дена постоянно дорабатывается и претерпевает изменения. Так вот, с Деном понятно. Разработчики там этого Дена хорошо прессуют, но мы-то проверяем не Дэна. В общем, к чему пришел мой эксперимент. Я по всем канонам и описаниям от самой партии выписал задачи для чат-бота. Ты, Жириновский, GPT. Политический алгоритм, обученный на словах, цитатах, интервью, выступлениях Владимира Жириновского. Твоя задача – давать позицию, отвечать на вопросы, реакцию, которую с высокой долей мог дать на определенные события Владимир Вольфович Жириновский. Кстати, я попросил убрать ограничения все. То есть он мог был выражаться вот как, как, как может. Что по итогу у меня получилось? По итогу получилось, что я проводил с нейросетью формат интервью. Я спросил, откуда он, где родился, почему стал политическим деятелем. В принципе, на эти вопросы он отвечает корректно и правильно. Говорит свою дату рождения, где он родился, в какой семье, какие преследуют свои интересы, почему решил вступить в партию. И почему вообще решил стать политическим деятелем. Однако я решил еще использовать вопросы, которые задавали в различных интервью. В частности, в предсказаниях Жириновского есть и о Третьей мировой, которую он предсказал в 2024 году и указал даже причины. Однако моя модель GPT не смогла дать точную дату, и вообще он полностью за мир, дружбу, жвачку. Если очень кратко. Также я ему задал вопрос по поводу ЕГЭ. И он сказал, что ЕГЭ, в принципе, неплохо. Хотя на самом-то деле Владимир Вольфович был против ЕГЭ. На что я ему указал, что ранее он говорил против ЕГЭ. На что он стал сразу извиняться и высказывать, что да, забыл, было дело, рассказывал. Да, говорил так. Такая была у него позиция. Если очень кратко, то... На какие-то факты он может отвечать, а по поводу каких-то уже мыслей рассказывает очень расплывчато. Плюс это использовалось в 5 версии 3.5, что по сути, наверное, имеет какие-то свои погрешности. Следующая новость. Сбер выпустил новую модель своего генератора изображений Кандинский 2.1. Эта нейросеть имеет 3,3 миллиарда параметров, что больше, чем у предыдущей версии Кандинский 2.0. И она дополнительно обучена на 170 миллиардах пар текст-изображений и на отдельно собранном датасете из 2 миллионов пар изображений. Нейросеть имеет 4 основных режима работы. Генерацию изображений по тексту, смешивание ее, вариации изображений и дорисовку. Стилей более 20, включая киберпанк, аниме даже советские мультфильмы и хохлому. Я решил провести сравнение между Кандинским и Midjourney. В результате Миджорни оказался лучше в детализации и интересности сгенерированных животных. Я решил проверить кошечек, собачек, попугайчиков, обезьянчиков. И, естественно, я использовал четвертую версию Midjourney, хотя уже есть и пятая, но она пока что у нас платная. Кандинский 2.0 есть преимущество во встроенном редакторе, где можно закрашивать элементы на уже сгенерированном изображении. И не рассеть обновит его, убрав выделенные элементы при следующей генерации. Вообще, вы можете попробовать «Кандинский 2.1» на сайте Сбера при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Сбера, в приложении «Салют», «Телеграм-боте», ну и еще где-то, наверное, они есть. Вообще, я начал генерацию изображений по тексту, написал запрос «Рыжий код на зеленом фоне». Удивительно было, как быстро и качественно сделано изображение. Затем решил попробовать смешивать изображение. Добавил две картинки, фото городской площади и картинку Ван Гога «Звездная ночь». Посмотрел, что получится. Нейросеть выдала микс из двух изображений, который оказался тоже удивительно красивым. Что мне больше всего было интересно, это режим дорисовки. Я взял фото своей кошки и попросил нейросеть дополнить ее, чтобы на картинке были все детали моей кошки. И тут я обнаружил сильное преимущество Кандинского перед другими генераторами. Подытожив, у Кандинского я бы не сказал, что изображение сильно менялось. Ракурсы оставались одни и те же. В общем, хочется сказать, что Кандинский идет в правильном направлении. Сможет когда-то в своем необозримом будущем обогнать миджорний, качественно делать изображение. Надо лишь заняться очень массовым его продвижением тем более предоставить возможность разработчикам максимально расширенные версии и будет счастье. Третья новость, поговорим о новом приложении Яндекса Шедевру. Оно уже стало самым скачиваемым приложением в App Store и Google Play, но я думаю, что пока еще слишком рано говорить о его успехе, ведь как оказалось, приложение очень сырое и пока не справляется с поставленными задачами. Она очень напоминает не Джорни первой версии. Я даже решил и не сравнивать, а просто проверить как оно. Но несмотря на это, я уверен, что все впереди. Сегодня я расскажу и покажу вам почему я так думаю. Среднее время ожидания генерации картинки было ну, примерно полторы-две минуты. И хотя это уже довольно долго, я думаю, что показатель сильно возрастет, но есть нюансы. Первый вопрос, который у меня возник, почему шедевру только в виде приложения? Вот Я лично как дизайнер, веб-разработчик очень часто сейчас работаю с генерацией картинок. И часто я использую генерацию картинок на ноутбуке. Если я буду использовать шедевру как приложение, мне надо делать, я не знаю, скачивать картинку, делать скриншот, переносить ее в Telegram. В общем, я буду делать очень много действий, что мне, ну, не очень удобно было бы. Поэтому я думаю, что продукт в текущем исполнении это не более чем игрушка для массового пользования и, возможно, немножечко маркетинга, потому что все равно не, не каждый заходит на сайт и генерирует картинки. Заходя в тот же Google Play, мы в ранжировании очень быстро увидим это приложение, нас это заинтересует, мы скачаем и сделаем. Много было таких приложений, где мы скачивали и баловались. Поэтому я думаю, что продукт в текущем исполнении это не более чем игрушка массового пользования, но ну и тем более вообще не инструмент для профессионалов. Яндекс очень сильно поспешил выпустить шедеврум, поскольку это очень хайповая тема на пике популярности и нужно было что-то выкатить здесь и сейчас, особенно это произошло после выпуска Кандинского. Однако я решил проверить, как нейросеть реагирует на запросы. Я сделал серию генераций, также поработал с котиками, собачками. Ну, там вообще все очень плохо. Однако, всегда популярной была тема киберпанка. Я задал такой уточняющий вопрос. Нарисовать девушку в стиле киберпанка в противогазе. Но тут же я получил первый облом. Неросеть ответила, что ей нельзя делать картинки на темы, где упоминаются конкретные люди. Я немного не понял и прочитал правила. Оно имеет ограничения в использовании для некоторых тем, связанных с конкретными людьми, политикой, религией, 18+, жестокостью и насилием. В чем заключалась жестокость 18+, или конкретного человека, какого я указал, я не особо понял. Читая статьи и опыт работы с этой нейросетью на других сайтах, некоторые люди писали такие запросы, как «девушка в купальнике», и в принципе, если притянуть за 18+, то в нейросеть вполне справилась более-менее как-то. На этом у меня все, это было очень кратко, это было супер пилотно и я надеюсь в каком-нибудь интро попробую рассказать вообще, почему пришла эта идея, как так все быстро и спонтанно произошло. Однако, теперь перейдем к планам нашего подкаст-сообщества. Хочу освещать несколько рубрик, технологические новости, ну то есть обычные новости. В этой рубрике можно рассказать о том, как нейросети используются в разных областях, например, в медицине, автомобильной, космической промышленности, финансовом секторе и так далее. Также хочу затронуть новости именно каких-то новых проектов, приложений, стартапов и стараться как-то рассказывать его опыт работы с ними, как это работает и насколько это удобно. Конечно же, еще хочется экспертных комментариев, потому что я лишь любитель. В этой рубрике можно приглашать специалистов в области искусственного интеллекта и нейросетей для дискуссий о последних трендах, а также, опять же, о новостях в этой области. Также, кстати, брать интервью с разработчиками. Надеюсь, в каком-нибудь необозримом будущем мы сможем поговорить с разработчиками из Яндекса, из Бера, поговорить о их нейросетях и так далее. Как и упоминал ранее, есть еще такая в голове рубрика, как практические примеры использования нейросети, но в голосовом подкасте, наверное, это все-таки тяжело. Но я создам сообщество, возможно, даже сайт, где мы сможем... Писать статьи, рассказывать о реальных примерах использования нейросети в бизнесе, в науке, например, об использовании нейросети для анализа больших данных, о автоматической классификации текстов и так далее. Возможно, будет рубрика «Вопросы и ответы», где я и, опять же, эксперты могут отвечать на вопросы вас, слушателей, о нейросетях и искусственном интеллекте. Спасибо, что прослушали данный подкаст. Я буду стараться делать максимально кратко, максимально удобно.